0: Jeg på 4 på Radio 4. Det er jo en fredag, den 25. november. Klokken den er 5 Fredag? Minutter. Ah, Simon. Ja, gået i gang med fredag. Jeg kommer ikke i morgen. Jeg går på weekend.
1: Jeg tænker, det er onsdag. Men altså, okay.
0: Det er så dejligt at være radio, At man gerne lige vil sørge for, at rammerne de er stillet helt klart op. Så dem, der sidder i bilen og er på vej hjem fra arbejde, Mest, de, de ved, at om de er dag, er på vej hjem. Og så forvirer ja, man alligevel. Vi kan godt lige høre Dagmar i Nyhederne ret sig selv. Rigtig, rigtig hurtigt, da hun øh, fortalte det blev 11 grader, nej 10 grader, og så ja. 11 grader der. Ja. Sådan kan man jo komme afsted med at rode lidt rundt i det. Jeg er, øh, jeg er klar til at du har gået på både weekend. i dag, i morgen og på fredag. Det er onsdag. Fedt, det er onsdag. Og jeg hedder Simon Sk- Brix Frederiksen. Ja,
1: og jeg hedder det Furman. Hvis man skulle have glemt det, eller hvis jeg selv skulle have glemt, hvad jeg hed, så, øh, så er det godt, at, øh, at jeg lige får lov til at sige det. Uden at vi skal spojle noget, så øh, var vi tilfældigvis begge to i øh, biografen i går, det var vi nemlig. Og så se retfærdighedens rytter.
0: Den nye film af oh Anders god, Thomas god, Jensen. Den er god. Ja.
1: Altså, den er virkelig god.
0: Ja. Kæmpe altså, anbefalinger kæmpe, herfra. Kæmpe,
1: kæmpe tusind stjerner herfra. sådan er den da virkelig også talt op.
0: Så kan man kun blive skuffet. Ja, Ej, jeg tror
1: simpelthen ikke, at lige meget hvor meget, man får at vide, så tror, jeg ikke, man kan, så tror jeg simpelthen ikke, man kan blive skuffet.
0: Overhovedet. Den har allerede slået øh, rekorder for øh, flest billetter solgt af en Anders Thomas Jensen film. Det er hans femte film. Han startede tilbage for 20 år siden med at lave Blinken Lygter. Så lavede han Adam Sæbler, så lavede han øh, øh, hvad hedder den? De Grønne Slag, der hedder den selvfølgelig, ja. så lavede han for fem år siden øh, Mænd og Høns, og nu har han så lavet Retfærdighedens Rytter, udover at han selvfølgelig har skrevet en bunke af blandt andet Susanne Bias film, og også skrevet lidt for Nikolaj og så videre Den her er sådan lidt øh, åndsbestilt, synes jeg jo, den er med blinken lygter i forhold til ja. handlingen, og så den jo også bare meget, meget rørende, men øh, mest af alt hyldende morsom.
1: Ja, den er virkelig morsom, men men jeg synes også, det der er med den her, det er, at den den har jo altså en, den har jo hele tiden sådan en en bund af dyb alvor, altså, og og meget sørgelige ting, og der er et barn med os, som har det rigtig svært, og altså, så så jeg synes egentlig, at, jeg, jeg ved ikke,
0: jeg får yeah. lyst til bare at tage de næste to timer nu, og så simpelthen bare lave parodier på både uh, Lars Brøgmanns rolle, på uh, Mads Mikkelsens rolle, på uh, Nicolaj Likoses rolle. Altså, det er fra en kant af... Det er den første film, han har lavet, Anders Thomas Jensen, hvor Ole Testrup, han ikke uh, er med af gode årsager, kan man sige. Uh, men til gengæld er der uh, Lars Brøgmann, som er uh, spritny i uh, det ensemble af, af klassisk Anders Thomas Jensen folk, som også yeah. bare leverer... Altså, ja, Nikolas Bro, genial, deri. i. Altså... Yeah. Ja, virkelig, virkelig, virkelig sjov og, ja. og rørende samtidig.
1: Ja. Kæmpe anbefaling ja. herfra. Så har vi ikke spøglet for meget.
0: Nej, vi har bare... Men vi kan øh... godt
1: spøge lidt øh, med programmet i dag. Det synes jeg da. Øhm, vi skal tale lidt om, øh, at det bliver gratis. Og, øh, og jeg vil lige ved at sige gratis at købe tamponer ja. med social ja, Det er du ikke. Det bliver gratis, hvis man bor i, øh, i Skotland. Så skal vi tale om coronavaccinen, men ikke på den her måde, om vi skal have den, eller ej, men mere om, hvordan den her vaccine er med til at give os alle sammen et håb. Vi talte om den i går, vi fik lige ud på (laughs) sms'en. At nu skulle man ikke... Altså, skulle ikke gå og vente på det.
0: Der blev budt rigtig meget ind på sms'en. Der var flere, der ikke overhovedet gad at have en vaccine, bare folk, der skrev ind på sms'en. Så jeg har jo godt allerede nu bare her på fire vegne, både Anna-Mette og øh, mine. Vi kommer ikke til at snakke om, hvorvidt man skal have en vaccine eller ej. Vi kommer til at snakke om øh, det lysegrønne, det vi alle sammen kan hive os fat i, nemlig håbet. Ja. Som de siger i øh, en anden film, en verden udenfor. Hope is a good thing, maybe the best of things, and some good things never die. Ja. Yeah.
1: Vi skal tale med en øh, historiker, som... Øh som er, er klog på den slags. Og, og jeg ved ikke, om vi, er, altså, om vi har mistet håbet i Danmark, eller vi stadig er meget håbefulde. Øh, det bliver vi i hvert fald øh, klogere på øh, sammen med ham.
0: Så skal jeg vi også ikke. snakke om øh, manglen på øh, pædagoger. Der bliver snakket minimumsnormeringer til den helt store guldmedalje. Det blev også snakket om til Folketingsvalget for halvanden års tid siden, øh, blandt andet stod SF rigtig meget på mål. For uh, den del er nu uh, skal vi tale lidt mere om det med uh, Anne Juhl, som uh, ja, vi snakker om det her med, at uh, uddannelses- og forskningsministeriet har godkendt en helt ny meritpædagoguddannelse på Københavns professionshøjskole, som gør det muligt at uddanne sig til pædagog på uh, på to og et halvt år. Mm. Ikke spøjle for meget. Jeg siger, ikke, jeg siger ikke mere nu. Andet end, at hvis Hus. du har lyst til at spøjle noget for Annemarie og jeg her i studiet, eller for alle de andre lyttere, så er sms'en og telefonerne åbne. Vi tager lige telefonen først. Det er 8 cifre, du skal huske. Det er 72 30 44 44, hvis du vil ringe ind. Og har du lyst til at sende en sms til os, så gør du det ved at skrive R4 i tekstfeltet, og så sender du den afsted til 1424. 24. To timers radio med det gode sager. Godt. Det bliver rigtig godt hjertelig Velkommen indenfor.
1: Og som du øh, nævnte så rigtigt, Simon, så øh, er det sådan, at politikerne på Christiansborg, de i øjeblikket øh, forhandler om en ny model for minimumsnormering, der skal sikre, at øh, flere pædagoger øh, kommer til børnene i landets vuggestuer og børnehaver. Men det øh, kan være svært for politikerne at øh, indfri den her målsætning, der mange af landets daginstitutioner, down- især i hovedstadsområdet i forvejen, har svært ved at rekruttere uddannede pædagoger, når de slår ledige stillinger op. Og nu har Uddannelses- og Forskningsministeriet godkendt en helt ny merit pædagoguddannelse på Københavns Professionshøjskole, der gør det muligt at uddanne sig til pædagog på to og et halvt år. Velkommen til dig, Annegrette Jul. Du er dekan på det pædagogiske og samfundsfaglige fakultet på Københavns Professionshøjskole. Hvem er det, der kan søge ind på den her uddannelse?
2: Jamen, det er alle, som som enten har en akademisk bacheloruddannelse, eller en kandidat, eller som har en professionsbacheloruddannelse allerede.
0: Hvordan er uddannelsen sådan helt konkret strikket sammen, Anne Grine?
2: Jamen altså, når vi er i stand til at gøre det på, på to og et halvt år, så er det jo selvfølgelig fordi, vi har intensiveret uddannelsesforløbet. Og det betyder, at man både studerer, men også oparbejder praktisk erfaring, mens man er øh, i gang med sin uddannelse. Så man arbejder altså både og arbejder erfaring med øh, øh, og arbejde i den pedagogiske praksis, og så studerer man øh, online og med, med indkald undervejs.
0: Det oplagte spørgsmål er jo så her, om kan man nå det? Altså kan man nå ligesom at lave en, en kondensering af en hel pædagoguddannelse ned til to og et halvt år? For nogle år siden, der gjorde man jo det med politiuddannelsen, hvor man lavede den her kadetuddannelse, som også uh, tog kortere tid. Kan man nå at lave en ordentlig pædagoguddannelse på to og et halvt år?
2: Altså det er klart, det har været super vigtigt for os, at hvis vi ikke troede på, at vi kunne holde kvaliteten, så var vi ikke gået i gang med det her. Det man skal huske, det er, at, at kravene her er nogle andre, de studerende, som skal ind på den her uddannelse, de har allerede taget en uddannelse. Og det vil sige, at de har nogle helt andre studiekompetencer, end hvis man er helt ung og skal lære, hvad det vil sige at være på en videregående uddannelse for første gang. Og det er det, der gør forskellen, og det er det, der gør, at vi tror på, at de både kan, kan klare at studere og øh, arbejde i praksis på samme tid.
1: anne hvorfor rækker I ud til, til den her gruppe af uddannede, altså akademikerne?
2: Jamen det gør vi, fordi at der er samarbejdspartnere, som har parret på, at de har fået rigtig mange ansøgere fra akademikere. Det er både ude i dagtidbudene, men det er faktisk også de faglige optioner, som har modtaget mange dispensationsansøgninger fra den her målgruppe. Og så er det jo sådan, at vi har brug for at udvide målgruppen i forhold til, dem har lyst til at være pædagog. Fordi der er et faldende antal unge, som er uddannelsesøgende. Så, så vi har simpelthen brug for at få, få flere spil, for at kunne leve op til blandt andet her.
0: Og hvordan sørger I så for, at den her nye meritpædagoguddannelse på to og et halvt år, anna det ikke bliver en, hvad skal man sige, et andet valg? Altså, I rækker ud til, til akademikerne med den her merituddannelse, men der er jo stadigvæk den, kan vi sige, rigtige pædagoguddannelse, den ordinære pædagoguddannelse. Hvordan sørger I for, at den her nye, det ikke bare bliver sådan en, ah, den kan vi lige snuppe i, i et snuptag?
2: Altså, det gør vi jo selvfølgelig ved at stille lige så høje faglige krav, som vi gør på den almindelige pædagoguddannelse. Så det er et intensivt forløb, som jeg sagde. Så er der nogle helt særlige indgangskrav, altså du skal faktisk have afsluttet en anden videregående uddannelse inden. Og så er der også et alderskrav om, at du skal være 25. Og det er selvfølgelig, fordi det er den almindelige pædagoguddannelse, som skal være hovedvejen. Vi har 6.000 studerende på pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Og det kommer det her ikke til at være i nærheden af, men det kommer til at være et rigtig godt supplement til, at vi kan leve op til
0: minimumsmeringer. Vi skal selvfølgelig ikke kun se hullerne i osten i den her sammenhæng, Annegrede. I understreger jo, at, at, at den her ordinære pædagoguddannelse stadigvæk er den vigtigste vej ind til pædagogfaget. Ja. Hvordan tror du, at dem, der kommer fra en akademisk baggrund, så kan være med til at præge institutionerne positivt?
2: Jamen det, der er rigtig vigtigt for os, det er jo, at de pædagogstuderende, vi har, de er lige mange folk i alder og køn og baggrund på alle mulige måder, som dem, de børn og unge og voksne, som de skal ud og samarbejde med. Og det bidrager akademikerne med. De er med til også at gøre den gruppe af studerende, vi har. Så det tror vi kan være positivt. De kommer med en anden baggrund, med nogle andre erfaringer, og det vil være
0: godt supplement. Så helt konkret, hvis vi nu tager et, et tænkt eksempel, hvis du kan hoppe med mig ud i en, en eller anden given daginstitution. Det kunne være en børnehave her i Aarhus, anne Hvordan vil den så se ud i fremtiden, for eksempel, hvis man havde en ordinær pædagog, samtidig med at man havde en, der havde taget den her merituddannelse, uddannelse? Hvordan vil man kunne mærke, at de har taget to forskellige uddannelser?
2: Jamen, hvis vi nu forestiller os, at der kommer en, som har en bachelor i idræt, Jamen så vil det måske være en meritpædagog, som har en særlig interesse en særlig optagelighed af, af bevægelse og lege og krop og, og sanselighed. Og så vil der være en, en pædagog, som kommer fra en ordinær pædagoguddannelse, som vil have en anden optagelighed af andre elementer i, i pædagogikken. Og så tror jeg også, det er øh, allerede ude i institutionerne. Men, men nu øh, udvider vi øh, målgruppen, og det tror jeg vil gøre, at vi vil se nogle, øh, nogle nye spændende ting for sig ud.
0: Det passer jo alle sammen ind i den her snak om det buzzword, vi, vi er næsten alle stiftede bekendtskab med sidste år, nemlig minimumsnormeringer. Hvor meget kan den her nye uddannelse, meritpædagoguddannelse, redde, øh, hvad kan man sige, i snakken om minimumsnormeringer og den øh, mangel på arbejdskraft, I også har i for eksempel i København?
2: Den kan jo på en måde redde det øh, alene. Som, som jeg siger, så er det super mange. Vi er stadigvæk super afhængige af, at der er rigtig mange, som, som vælger den almindelige øh, pædagoguddannelse. Øh, men men den, kan, den kan fylde nogle af, af, af de huller, som der er. Øh, fordi vi jo også har, har oplevet en vile søgning til uddannelsen de sidste øh, par år. Der er hård konkurrence om de unge uddannelsessøgende i, i hovedstaden, og det vil der også være øh, fremadrettet. Så det er her, hvor, øh, hvor den her uddannelse er et supplement.
0: Altså det kan jo lyde lidt skævt at så sige, hvad man skal gøre for at gøre pædagogfaget mere sex, eller i hvert fald mere spændende for for folk at søge ind på. Altså tror du, den her merituddannelse, den kan være med til at at øge optaget af pædagoger og og simpelthen lukke hullet, som som I mangler? Der kommer til at mangle 9.000 pædagoger op mod 2025. Tror I, det her kan lukke nogle af de huller?
2: Altså det tror vi, og jeg vil sige, nu er vi jo blevet ringet op af helt utrolig mange, som, har, som er interesseret i den her uddannelse. Og det, som det bekræfter mig i, det er i hvert fald de fordomme, nogen kan have haft omkring, at akademikere i hvert fald ikke vil arbejde på dagtilbudsområdet eller med på pædagogfaget. Det, det gør de her mennesker i hvert fald til skamme. Der er en rigtig stor motivation og et stort engagement i faget, og det synes jeg er enormt positiv oplevelse, og det tror jeg faktisk også vil have en bredere betydning på sigt.
0: Hvor mange har egentlig videre vist interesse for den her meritpædagoguddannelse, altså sådan i rundtal?
2: Altså nu øh, er det jo vigtigt, at den her pressen, det, som vi har i dag, det er jo fordi den første godkendt, men, men vi har jo været ude og at sige, at vi har søgt tidligere, og på baggrund af en ikke-godkendt merituddannelse, der er der altså over 300 øh, med, med en anden uddannelsesbaggrund, som har henvendt sig til os, og som har skrevet sig op til et et nyhedsbrev, fordi de var super interesserede i at vide mere i forhold til, når, når uddannelsen var godkendt, og det er den jo så nu.
0: Nu skal det ikke være et selvbiografisk program det her, men jeg er da selv pædagog, der er vokset op med to øh, pædagoger som, øh, som forældre. Den ene havde en uddannelse som smed, inden han blev øh, pædagog, og så øh, er der min mor, som, øh, som er, er uddannet socialpædagog har altid været det. Altså, hvem er det, I skal have fat i? Er det smeden, som så skal blive pædagog? Er det, øh, er det dem, som, som kommer direkte fra, øh, fra et gymnasium, som I skal, I skal have fat i? Jeg er med på, at I prøver at henvende jer til akademikerne her, men hvad er det for nogle type mennesker, I skal have ud og, og løse det problem, der er? i for eksempel daginstitutioner med mangel på arbejdskraft?
2: Altså, jeg vil sige, at det aller, aller det er jo, at vi får fat i nogen, som faktisk vil børnene, som vil det her område, og som elsker det pædagogiske arbejde. Motivationen og engagement, det er jo det, er jo det aller, allervigtigste. Men som jeg sagde tidligere, så tror vi også på, at det her med, at pædagogerne, de er en divers og man får skare, og det vi er optaget af, at de bliver ved med, at være, fordi så er der rollemodeller til alle børn og unge og, og voksne derude, som der bliver arbejdet
0: med. Vi må se, hvordan det kommer til at spænde af. Tusind tak, fordi du var med her, Annegret Eul. Det
2: var så
0: lidt. Dekan på det pædagogiske og samfundsfaglige fakultet på Københavns Professionshøjskole.
1: Der er nogen, der er blevet hedret med en pris og nogle penge. Der findes mange glade. priser,
0: og der findes mange penge.
1: Præcis. Det er Statens Kunstfond, der jo øh, den her hederspris. Til syv kunstnere hvert år. Og øh, det er jo sådan et øh, livslangt legat, de kan få. Og det er beregnet for, at altså, hvis de tjener rigtig mange penge, så kan de ikke få noget. Mm. Og så øh, nogen kan alligevel få noget. Og det kan godt være, at Lise Nørgård ikke tjener mange penge lige nu. Men hun har tjent rigtig mange penge. Og hun har jo også en alder. Altså, på 103 år. <laughs> og, det, og det er jo ikke, fordi hun ikke skal hædres os med, med den her livslange pris. Men altså, og, og det, det, det er jo nærmest, jeg ved ikke om det er diskriminerende eller mobning at sige, du, du får du den her, endelig får du den her pris, den livslange pris. I en alder af 103.
0: <laughs> fordi, hvad for en kop drikker hun af så, Lise Nørgaard? Drikker hun af den halv tomme eller den halve fyldte bære i det her, fordi, det vil jeg godt have haft før det her? Eller tænker hun, herregud, øh, jeg er da glad for at få den, den her pris. Nu kan jeg styre på min økonomi i øh, næste altså, mange år.
1: Hun har jo gå på pension for mange år siden ikke? og leve... <laughs> Rigtig, rigtig fedt af det. Men hun er glad for det, siger hun. Øh, det vil jeg da også være.
0: Og ja, selvfølgelig. Også som hun er 3-årig.
1: Jamen, det er klart. Hun vil du helst huskes for hendes journalistik, siger ja. hun. Altså, vi kender hende jo som øh, moderen bag Matador. Men hun vil gerne. Hun var på kvindernes side. Øh, og øh, var blevet ansat på øh, politikken. På et, en, altså, i en tid, hvor der var ikke rigtig nogen, der havde... Øh, altså interesserede sig for, hvad der foregik på området, siger hun på, altså på kvindernes side. Så hun var ligesom meget hurtig en talsmand, eller talskvinde hedder det måske for kvinderne dengang. Øh, en af dem, som synes det var vigtigt, at, øh, at der også var kvinder i de såkaldte mandefage, som det var dengang, da hun
0: startede som ungjournist. Altså jeg tror jo aldrig, at uh, Lise Nørgaard ville tage ordene i sin egen mund, men hun er jo decideret badass, tænker jeg.
1: Ja, det, det tænker jeg faktisk også, hun ja. Hun øh, var også en rigtig bagdags mor, da hun fik øh, små børn. Altså, der skulle hun ikke gå hjem med dem. Det kunne manden bare gøre. Øh, og så blev hun skilt, og så tror jeg nok, det var noget med, at, øh, at, faren, at de boede ved, 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 ved faren, og så var hun øh, ellers ude og, øh, og arbejde. Det,
0: det var meget lidt
1: normalt på det tidspunkt.
0: Altså, der har været rigtig meget snak om i den her coronaperiode, Anna Mette, om, øh, om hvem de værdigt trængende skulle være. Altså, hvem er det, der virkelig har brug for hjælp? Og jeg tænker, uden at fornærme Lise Nørregård, hun er ikke ligefrem værdigt trængende i den her sammenhæng til et livslangt legat. Og det, det håber jeg ikke, at hverken hun eller øh, Mathedur-fans tager på vej af, fordi hun er da selvfølgelig en, øh, en halvanden meter høj kæmpe, men værdigt trængende. Ah, nej. De kan få op til 167.000 kroner
1: om, øh, om året før øh, skat, og så regulerer den her størrelse efter modtagernes øvrige indtægter. Udover lige går, så er det videnskabsjournalisten Lone Frank, som øh, har modtaget øh, det her livslange legat. Så er det tegneren Peter Madsen. Det er en designer, der hedder Cecilie Mans. Og øh, så er der tre billedkunstnere. Øh, Fint Tybu Andersen, Ruth Kampau og Sjæerstin Bærndal der også har fået. Øhm, og hvor gamle er de? Jamen, jeg tænker, de ligger på... Altså, uden at vide det, jeg ved, at Cecilie Mans og Lone Frank, de er vist midt 50'erne. Okay. De to damer.
0: der. Er lidt af, giver der der er meget god mening. Ja, der, der er lidt af hens til resten af deres arbejdsliv. Ja,
1: Ja, det må man sige. Øh, hvor gammel de andre er, jeg ved det ikke. Men øhm, det er da i hvert fald noget, hun kan købe en ekstra julegave for
0: i ja, år, ja, det er så år. det, det er det rigtige. Hun, må hun, hun behøver ikke en, at
1: tage på Black Friday.
0: Nej. Det Eller Black der. Week. Black Week. Det er der ingen grund til for hende. Nej, Nej. hun har lige fået en ekstra lille check ind ad døren. Det ved jeg ikke, om man får mere. Det er jo suverænt for Lise Nørgaard, så tillykke ja. til hende, tillykke til alle de andre modtagere. Uh...
1: Vi kan jo lige sige, hvis nu vi to skulle have den her pris, Simon, så skulle vi, så skulle vi altså ud i og bidrage til det danske kunst- og kulturliv. Både inden for litteratur, film og design. Jeg ved ikke rigtigt, om vi nogensinde modtager nogle pengepriser for at stå herinde i radioen hver dag.
0: Det kan man jo kun jeg tror, håbe, I... men nu øh, forsøgte vi jo her for øh, en 20 tid siden at øh, lægge ud i programmet med lige at tale lidt om retfærdighedens rytter. Så har vi det gjort lidt for <laughs> filmmediet i Danmark, synes jeg, jeg, tror selv, som er, det må vi sige, værdigt trængende <laughs> ja. filmmediet i almindelighed ja. efter øh, en coronanedlukning, og nu for så småt er ved at være i gang igen. Men,
1: ja. øh, det er så godt, ah. vi har Mads Mikkelsen til at hjælpe med det, som skuespiller for, <laughs> at vi gider at gå ind og se ja. Tak for hjælpen. de film. <laughs> og Lucas Graham i øvrigt. Han, øh, der er jo lavet en dokumentar om ham, ja. øh, som følger ham gennem øh, 10 år.
0: Eller 7 år. år. Det er 7 år. Selvfølgelig Fordi er det syv år. 7 år. Ja, jeg har selv
1: set den. Altså. Vi har også talt med filminstruktøren herinde. Hvor dum var jeg lige der. Jeg er oh, træt.
0: One was 10 years old. Nej, det sænger han virkelig. Det
1: er 7. Nu har jeg sagt det igen. Ja. Øh, den er øh, lige nu også en, der bare sprøjter billetter ud. Og de vidste ikke rigtigt. Det var altid sådan en en musikdokumentar. Altså, er det noget, der selv, mm. Lucas Graham er selvfølgelig et kæmpe navn, også i udlandet, så han har virkelig gjort det rigtig, rigtig godt. Og det, som filminstruktøren siger, det er, at de havde håbet på, at der var mange danskere, der så den her film, fordi vi bare savner helt vildt at stå til koncerter sammen og høre noget, noget musik. Han har ikke fået noget legat, Nej. Nej. Ikke nu da. Ikke endnu, Men man må Nej. da sige, han har da gjort noget for, for at sætte Danmark på, på verdenskortet.
0: Ja, yeah, Altså. Bare den han skal til, han bliver 103, men måske får det <laughs> lidt før. Tillykke til alle vildtagerne, ja. kan vi godt sige, ja. her fra 4-12. Især
1: Lisa
0: <laughs> Ja, især Lisa
1: <laughs> Nu skal det handle om menstruationsprodukter. Hvis man er kvinde, så øh, kommer man til at købe det ret mange gange i sit liv. Jeg har lavet en lille beregning på det, og der øh, bruger man cirka... Hvad kom jeg op på? Omkring... 14-15.000. Cirka. Altså på
0: et helt liv. På et helt liv. Ikke Så det gør det. Ja. ja. Det gør det. i budgettet. Ja, det og bare det. Det, og hvis vi nu ikke lige skal ekskludere halvdelen af vores øh, lyttere, som øh, er det samme køn som jeg er. Men ja. altså, hvad handler det her øh, reelt om? Det vil da betyde. Øh, altså, vi går jo måske ikke lige og venter på blomster fra konen derhjemme, men, øh, men det vil da let, lidt i budgettet også, hvis man har fællesøkonomi.
1: Ja, det vil det da. Det er da også en slet penge. Og for os, der ikke har lyst til at bruge de her menstruationskopper, som er sådan en genanvendelig plastikkop, man kan bruge. og det er et Jeg er ikke en af dem, skal jeg sige. Og fred være med det. Der er mange, der er glade for det, men altså, og den kan du bruge igen og igen. Så der har du ikke udgifter. Mm. Men ellers så løber du op på en 14-15.000 om året, øh, eller på det hele liv. Og det synes, de skal være gratis i Skotland. Fordi der er nogle der simpelthen tjener så lidt, at de faktisk ikke har råd til det. Der er en ny lov, som enstemmigt er blevet godkendt, som skal sikre at lokale myndigheder sørger for, at blandt andet bind og tamponer er tilgængelige for enhver kvinde, altså også dem, der slet ikke har penge i budgettet til det. Og der er ønskes med den her lov at gøre op med menstruationsfattigdom, som handler om, at der jo er nogle piger og kvinder med, med så lave indkomst, at de ikke har råd til de her menstruationsprodukter. Det er ikke første gang, at Skotland har lovgivet på området i 2018, bliver der vedtaget et lignende tiltag for studerende. Lige nu kan vi sige velkommen til dig, Clara Halvorsen. Tak. Du er fra Kvinderådet, og hvad tænker du om den her lov i Skotland, der gør tamponer og bind gratis for kvinder?
3: Jamen, jeg, synes, det er en, jeg synes, det er en rigtig god øh, lov. Øh, som du selv siger, øh, der er jo, det er jo en ret anstændelig øh, øh, mængde penge, løber op i, øh, i løbet af, af sådan en livsbørn, og det her med, at der er nogle kvinder, som simpelthen ikke har råd til at købe bind og tamponer. Det synes jeg er forfærdeligt. Jeg vil også selv synes, det var forfærdeligt at og skulle frygte, at jeg ville bløde igennem, fordi jeg havde været nødt til at bruge toiletpapir eller en sok eller et eller andet eller måske ikke har lyst til at gå i skole. Så jeg synes, det er en god lov. Men jeg synes også, at man er nødt til at, at kigge på problemet, der egentlig ligger bag. Det er jo lidt et, et plaster på såret og tilbyde gratis øh, i egne produkter. Men det løser jo ikke det problem, der er øh, med fattigdom. Det løfter jo ikke kvinderne ud af fattigdom, men det gør det selvfølgelig øh, meget nemmere, når man har menstruation. Så jeg synes egentlig også, at man er nødt til at kigge på, på nogle af de årsager, der ligger bag. Øh, men, men indtil man gør det, så er det jo bare vigtigt, at, at den her lov er kommet igennem, og der er ikke nogen kvinder, der skal øh, gå rundt og ikke have råd til at købe et bind.
0: Ja, så er det jo næsten øh, oplagt at spørge dig til, om det er relevant at overveje en lignende lovgivning i Danmark.
3: Jeg tror, at øh, jeg er meget åben for, at man, man kigger på, om der er grupper i Danmark, der også har brug øh, for at få øh, menstruationsprodukter øh, stillet, stillet til rådighed. Man kan kigge på, at er der studerende? Er der øh, folk med en meget lav øh, indkomst, der også har brug for det her? Øh, fordi hvis der er det, så synes jeg, at det er spændende at, øh, at kigge ind i.
1: Er der piger i, øh, og kvinder i Danmark, som har økonomiske problemer med at købe tamponer, og bind eller, eller, eller lignende produkter?
3: Altså, det er ikke nogen, øh, nogen tal, vi, øh, vi har. Og så derfor kan jeg jo ikke sige ja eller nej, men det vil jeg da, det vil jeg da. tro. Der er jo folk, som er i økonomisk øh, beknet. Øh, og jeg synes, at øh, tallene fra Skotland egentlig er, er ret øh, tankevækkende, at det er de piger, der blev spurgt i de her undersøgelser, øh, som har været fremme i dag, som siger, at de... Øh, de ikke øh, er gået i skole på grund af menstruation, og det er næsten fire, der har haft problemer med at have adgang til det. Øh, og det er jo klart, at med så høje tal, at så synes jeg, at det er vigtigt, at Skotland har gjort noget. Hvis det viser sig, at tallene er, er, er høje i Danmark også, så skal vi selvfølgelig også gøre noget der.
0: Nu må du ikke misforstå mig klar, for ellers så risikerer jeg måske at få hele der og en masse andre øh, lytter derude på, på nakken. Men der har jo været en snak om for, for snart mange år siden i Danmark, som jo blandt andet var, var Joachim B. Olsen, der stod på mål for omkring, findes der fattigdom i Danmark? Er det ikke også lidt det samme, vi er ude i her? Altså, skal det her øh, finansieres af, af staten og hjælpes, hvis vi ikke reelt måske har nogen, øh, der er så fattig i Danmark, at øh, de har problemer med at købe tamponer? Altså er det ikke bare et grundvilkår, at vi er nødt til at bruge penge på det her?
3: Det er, jo en, hvad kan man sige, det er jo en kønnet øh, diskussion. Øh, nu, kan jeg, nu har du jo ikke den udfordring, øh, grundet dit køn, at du øh, vil skulle bruge penge på egne produkter. Øh, men det er jo, der er jo en voksende national fattigdom i Danmark. Det er en længere diskussion, som jeg tænker, at vi måske ikke skal gå ind i øh, lige nu. Men, men det er klart, at hvis der er øh, kvinder, der, der ikke har råd til at købe bind som ikke er, har øh, lyst til at gå på arbejde eller i skole, fordi at de er bange for, at de bliver igennem, eller er nødt til øh, ikke at skifte deres spænd øh, så mange gange, som, øh, som det kræver i løbet af en dag, eller bruger andre løsninger, så synes jeg, at det er et problem. Det er jo også et problem i, i det store samfundsperspektiv, øh, hvis der er nogen, som, øh, som ikke kan gå i skole, eller ikke har lyst til at gå på arbejde, fordi de er bange for at blive igennem. Det er, jo en, det er jo en relativ lille øh, ting, og øh, en relativ løsning, der ligger sådan lige for, og, og gå ind og tilbyde det her.
0: Men er det så altså ikke bare dem, vi skal hjælpe? Altså, nu har vi set her i corona, hvordan der er forskellige grupper, der blandt andet er blevet tilbudt gratis mundbind, nogle af de, de mest udsatte, fordi de så ikke skal bruge penge på det. Men er det så ikke bare de ja, værdigt trængende, som skal have hjælp til deres økonomiske problemer ved vi blandt andet at få gratis tampon, eller hvad tænker du, klar?
3: Men det er jo det, man gør i, i Skotland, som egentlig synes, at et fint fortsat er, at man stiller til rådighed for alle, der har brug for det på, på offentlige steder, skoler og alle sådan så man selv kan vurdere, har man øh, brug for de her ting, de er tilgængelige. Det er ikke noget, man skal øh, udfylde en kupon eller et schema eller noget som helst, øh, for at få det noget, der bare er der. Det her det er jo øh, et problem, som opstår øh, for kvinder en gang om måneden. Det er ligesom noget, vi skal leve med en gang om måneden hele livet. Øh, så jeg synes, det er vigtigt, at det er nemt at gå til, og at det er tilgængeligt for, for alle, der har brug for det. Øh, og så kan man selv vurdere, om, det er, om man, er, man er en af dem.
1: Klar Halvorsen, i en artikel fra 2018 udtaler Forkvinden fra Kvinderådet, Højlund, at det mindste, man kan gøre i forhold til menstruationsprodukter, er at fjerne momsen. Vil det ifølge dig være tilstrækkeligt at fjerne momsen på produkterne?
3: Jeg synes egentlig, at man, man er nødt til at kigge på, hvad er det, problemet er i Danmark. Nu er det her nogle tal, der er kommet frem til Skotland. Det er ligesom der, det, det, diskussionen udspringer af. Og jeg tænker, at, at nu kan man jo så også kigge på, hvordan er tallene for Danmark, hvor mange kvinder øh, har det her problem. Og, og så gå ind og kigge på, at det en mulighed det kunne være til momsen, en mulighed kunne være til tamponer, bind til rådighed på offentlige steder. Der er mange forskellige måder at imødekomme det her, hvis det er øh, et problem i Danmark.
0: Total allerede i starten øh, på, på svaret på det første spørgsmål, Klar Halvorsen, om, om det her med, at der er jo flere årsager, øh, som man skal gå ind og kigge på, at der er flere løsninger. Altså hvis vi sådan skal helt op i helikopterperspektivet, hvad er det så, vi skal ind og arbejde med her, når vi har nogle øh, kvinder og piger i Danmark, som slås med at få råd til tamponger og til bind osv.?
3: Men det er jo, som det også er i Skotland, så er det jo et spørgsmål om fattigdom. Øh, og der er jo nogle andre øh, og sådan bredere velfærdsløsninger, som man går ind og... Øh, er nødt til at gå ind og kigge på øh, i Danmark øh, og i Skotland, øh, som det jo handler om i dag, øh, så, så er det jo ikke sådan, at gratis vind løfter folk eller, eller hjælper kvinder med at komme ud af fattigdom. Øh, der skal nogle andre ting til. Øh, og det er vi nødt til, at kigge, på, nødt til at, at kigge på, om der skulle opstå et behov for, for at der også skal være de her gratis løsninger i Danmark til studerende, til udsatte, til, til alt muligt andet. Så vi undgår det her, som jeg også nævnte i indledningen, period poverty, som som jo er et begreb, man man bruger og som er almen, almen kendt.
0: Nu kan jeg se, klar, at vi også får begyndt at få nogle, nogle sms'er. Jeg skal ikke øh, kunne sige, øh, hvad køn, de alle sammen hører til, men der er nogen af dem, der så siger, bliver det her bliver skruen uden ende? Altså, hvad så med barberikrej til Men Hvad så med tandpørster og øh, andre ting, som også er godt for folkesundheden? Vi ved jo også, at øh, de allermest udsatte i samfundet, det er også dem, som øh, har størst problemer med. For eksempel, deres tænder med at komme mm. til, til tandlægen. Altså... Øh, kan det her ikke godt risikere at blive skroen uden ende, og så er vi bare nødt til at, øh, at stoppe fodre, nogle af de mest udsatte med, med gratis sager?
3: synes jeg, det, er, det er måske lige at, at overdrive det lidt. Det her, det handler om, at, at kvinder bløder en gang om måneden, øh, og det er, ligesom, det, er jo, det er jo faktisk en indrettet fra naturen, og det er man nødt til at gøre ved. Øh, ellers så bløder man igennem, når man er i skole, når man er på job. Det er jo... Både ikke værdigt, at, at man skal gøre det, hvis man ikke har lyst til det. Og det afholder jo også folk fra at deltage i skolen, få den uddannelse, være på job. Det er jo også noget af det, man tager det store internationale perspektiv på, som man ser, at, at der er mange kvinder, også i udviklingsland, som, som bliver væk fra skolen og de har menstruation, fordi at de skammer sig over at skulle møde op og have blodsætter i fortøjet omkring skridtet, eller blød igennem. Og det er jo det, vi gør op med, med det her. Det synes jeg er en, er en meget lille ting.
1: Tak fordi du var med os her, klare Halvorsen fra Kvinderådet. Kan du have en forsæt god dag?
3: I
0: Forløbe, så må man altså til Skotland, hvis man skal have gratis spind Det er altså noget, der blev jo indstemmigt vidtaget i det skotske parlament, og her nu, der taler vi jo så bare lidt mere generelt om, hvad det vil betyde i Danmark.
1: ja. Yeah. Jeg vil jo bare lige have sagt, at der er en, der skriver her, hvis bindertamponger ikke skal hedde noget bestemt, så koster det ikke så meget en diskavnudgave, og det er det, man kan gøre. Mm. Ligesom vi talte om i går til Black Friday, der var de her to typer. Vi talte med en hjerneforsker, som sagde, at der fandtes to typer. Dem, der tjekker, altså billige priser hele året rundt. Ja. Og så alle, os andre siger bare, ja. at selv, der løber ud på fredag og tænker, nej, et billig fjernsøg. Ja, jo der står det med Som ja. slet ikke tænker på, at ugen før var priserne lige sat helt vildt op, så de kan dumpe dem, så man ikke har tjent, eller ikke har sparet noget som mm. Men det er rigtigt. Man kan jo købe stort ind. Det kan man. Kan og man, man kan jo spare nogle penge, hvis ikke man øh, skal have dem, der sådan hedder noget
0: bestemt. Nu kan jeg jo udstille mig selv. Altså, kan man godt købe et helt års forbrug af på fredag, tænker du?
1: <laughs> ja, det kunne
0: da godt være, man kunne det. Ja.
1: det, kunne, det kunne. Jeg har ikke set øh, nogen, der laver kampagner. Nej. Jeg lige sige, de har ikke slået på. Det er virkelig nu, du skal jeg slå til. Ja. Og det kunne de jo egentlig godt.
0: Men er det lidt ligesom, nu spørger jeg som mand, ja. dig som kvinde, er det lidt ligesom, hvis man renner rundt i Føtex, og så har fundet de billige lampe i køkkenruller, og så simpelthen har fulgt hele indkøbskuren med med og så folk de går og tænker og peger lidt på ham og siger, at han har øh, nok pådraget sig en hver omgang, de er hvis man nu fylder det helt op med, med tamponer, så er der virkelig ja. en, der skal hjem og bløde. Ja, ja. Det er, det, du... det, jamen, det, er det, er det pinligt at rende rundt med, hvis no. man skal på fredag og, og købe et bjerg af, af tamponer? Nej, Nej, det er
1: det ikke. Jo, det kan være, det er pine for ham, den unge mand ved kassen. Måske. Det ved jeg ikke. Jeg tænker da bare, at det er morsomt. Altså alt, hvad folk køber ind, er meget. Kender, kender du ikke det der med, når man står i kø? Så kigger man lige de andres indkøbsvogne eller kurve, og, og ser, hvad det er, de skal have. Nope, og så, jeg har så det kan godt man stå om... type bestemme lidt. Sådan, ja. Nå, okay, du er, du er økotypen, men alligevel så kører du lige ja. en billig eller andet, øh, de der grøde boller til, til 10 kroner. Jeg, jeg har godt hørt om, det...
0: om typen, der kigger efter hverandre, de køber. Det, jeg, gør, jeg gør det ikke selv. Det, 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 jeg bliver bare utålmodig, du... <laughs> tror jeg.
1: jeg. Jeg synes, det er lidt sjovt at gå gætte ind i butikken, hvem er ja. det, der er sådan økobevidst her, mm. og går og finder alle økovarerne, og hvem er ligeglad, og så kan man blive overrasket. Altså, ja. Det kan godt være, at hende, man tror, eller ham, man tror, at det slet ikke er dem, at de køber risengrød på mm. tube og sådan noget. Ja. Det er måske bare mig, der jeg tror bare, er utrolig nysgerrig. Ja, nu ser jeg dig ud på den øde ø, der, der findes
0: af <laughs> mennesker, for, der har den tilbøjelighed. Sådan må det ja. være.
1: Men øh, det synes jeg er ret interessant. Men det er godt, synes jeg, at det bliver gratis i, øh, i Skotland. Det er helt sikkert.
0: Nå, nu skal vi tale om øh, det, jeg kaldte lysegrøn lidt tidligere. Nemlig håbet.
1: Ja. Og vacciner. Og I sammen... vacciner. I samme åndedrag, kan man sige vacciner og håb i sammensætning, uden at man egentlig kan forstå, hvad vi skal tale om?
0: Det er spørgsmålet dagligt. Så kommer der nye historier om vacciner, som kan være mere eller mindre lige på trapperne. I går var Magnus Heunicke, der var ude og fortælle, hvordan han synes, at vaccinerne skal foregå, når vi engang har dem i hænderne. Det skal være ude i de der hvide telte, hvor vi allerede nu bliver podet. Så måske i en eller anden nær fremtiden, så er der lys for enden af coronatunnelen. Vi har gentagende gange også hørt Mette Frederiksen sige til pressemøder, at vi ikke kan vende tilbage til normalen, før en vaccine er klar til brug. Derfor så har vaccinen nærmest været symbolet på håbet. Håbet om at vende tilbage til en hverdag med kram, med fællesskab, med glade dage og det hele. Velkommen til dig og til Fiatoget, Bertel Nygaard. Tak skal du have. Du er historiker på Aarhus Universitet, og ja, af gode grund skal vi jo så ikke snakke om sådan det medicinske ved vaccinerne, men mere om det her med håb. For du har skrevet en bog om håb, og nogle steder så bliver du præsenteret som en historiker. Hvad er håb egentlig ja. for en størrelse?
4: Grundlæggende så er håb en, en udvej fra der, hvor vi, hvor vi er lige nu og her. Mere præcis de mangler, vi, vi står og og som vi er præget af i vores liv lige nu og her. Så håbet er det, der ligesom giver os en vej ud, og som giver retning til vores handlinger. Altså man kan sige, at, at øh, uanset hvad det er, vi mangler, om det er tag over hovedet eller mad i munden eller en vaccine imod covid-19, så er det jo den, så er det noget af det, der er med til at give mening til de handlinger, vi foretager os. Så på den måde kan man sige, at håbet ligger i vores handlinger. Øh, så, men håbet er også en kompleks størrelse, fordi håbet er det, vi kan være bevidst om, og det kan være noget, vi kan føle. Men det er også det, der ligger i vores handlinger, som vi endnu ikke er helt klar over endnu. Og selvfølgelig er vi godt klar over, at vi håber på en øh, god og vellykket covid-19-vaccine. Øh, men men øh, hvis vi taler om at håbe, så øh, rækker det videre endnu. Altså, så er det jo også et spørgsmål om, hvordan håber vi, at den vaccine vil kunne udformes. Og i endnu videre forstand, altså hvad er det grundlæggende for en forhold til vores kroppe og til andre mennesker, som vi håber på at få igen, igen eller måske endda grundlæg på ny, igennem sådan en vaccine. Mm. Altså, hvilket samfund vil det skabe, når vi alle sammen er vaccineret? Det er der, der er jo nogle der enkelte, der, der frygter, at sådan en tvangsvaccinering af befolkningen vil, vil føre alt muligt skidt med sig, og der er der også eksempler på, at at vacciner har haft bivirkninger eller er, er gået galt. Men jeg vil tro, at de fleste er jo nok håber på, at, øh, altså, øh, at, at det her så en, i det mindste må gøre en ende på alle de besværligheder, vi lever med lige nu.
1: Mm. Det er måske lidt stort spørgsmål, men, men hvordan fylder håb i, i krisetider?
4: Man kan sige, at, 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 at jeg tror, man skal skelne lidt mellem den, det håb, vi føler. Altså, man kan føle sig håbefuld, og det kan nogle gange få en til at kunne gøre ting, man ikke troede, man kunne. Man kan også føle, man er i en håbløs situation. Det er alt sammen følelser. Noget andet er, hvad de her krisesituationer gør ved os, altså ved det håb, der ligger i vores handlinger. Og der er der en tendens til, at, at selv der, hvor det føles, kan føles allermest håbløst, er vi i virkeligheden på vej til i praksis at håbe på nogle nye måder. Og dermed måske vi også Håbe på noget andet, eller bare opdage nogle nye sider af vores grundlæggende håb, som ikke rigtig var der før. Og det mener jeg også, at vi kan se i den her aktuelle situation, fordi det er jo ikke bare vaccinen, det drejer sig om. Det drejer sig også om at kunne vende tilbage til vores øh, normale liv og vores normale omgang. Men når vi vender tilbage til vores normale liv, så gør vi det måske også på en ny måde og med en ny forståelse af, hvad det var, vi værdsatte i det liv. Altså, jeg og jeg tror, jeg er mange andre, har jo mærket og opdaget lige pludselig, hvor meget det egentlig betød det der med, at vi kunne rende rundt og bare være sammen, uden at skulle tage afstand til hinanden. Eller røre vi hinanden, eller blive rørt ved, øh, i, i, i sådan vores, vores omgang med andre mennesker. Og det kan være det, for nogen har følt som befrielse, at man man ikke skulle øh, kramme til højre og venstre. Men mange af os har vel nok også mærket det her med, hvor meget der egentlig ligger i, at vi bare er sammen. Også hmm. sådan øh, som kroppe, og hvor meget vi egentlig også bruger vores kroppe, vores mimik osv., når vi kommunikerer med hinanden. Mm. Altså jeg har jo selv undervist på, på Zoom og Teams og holdt møder på Meet og alt muligt af det der virtuelle noget, hvor mennesker reduceres til små øh, bevægelige firkanter på en skærm. Og det, er altså, det, det, det virker jo bedre, end man havde grund til at frygte, må man sige. Men der er rigtig meget kommunikation, som vi mister. Fordi mm. man kan godt høre ordene, og man kan selv kommunikere ord tilbage, men det er kun ord. Man kan ikke fornemme, om folk tager imod ordene på den måde, man forventer. Griner de af det, man siger på den den rigtige måde? Der er en forsinkelse i, som bryder med, hvad vi ellers har lært i vores omgang med mennesker. Den måde, folk trækker vejret ind på, eller læner sig frem eller tilbage i sædet på, betyder noget for, hvordan vi kommunikerer. Og alt det, at vi er jo blevet smerteligt bevidste om. Mm. Så jeg tror i virkeligheden, at når vi vender tilbage til normalen, så gør vi det jo også på en ny måde.
1: Ja. Bald du er øh, historiker på Aarhus Universitet. Du har skrevet en bog om, om håb, og jeg bliver en lille, lille smule nysgerrig på det her med, øh, nu spurgte jeg lige før om, om håb, altså hvordan det fylder i, i krisetider. Og det som øh, jeg i hvert fald hører flere sige lige nu i øh, her slut november, snart starten af december måned, det er, at nu gider vi simpelthen ikke mere. Vi kan ikke klare mere. Og øh, folk har også øh, måske endnu... Øh, altså, de har indset nu, at jamen, 2021, det er så ikke øh, det her guldægt og bliver foræret, når klokken den slår 24, og så bliver alting godt. Alligevel, altså, altså, hvordan er det, når du sådan ser tilbage rent historisk, i krisetider, hvordan øh, det der håb, hvordan lever det? Er det meget normalt her efter ni måneder, at man yeah. mister håbet og tænker, at det kan være lige meget det bliver aldrig bedre.
4: Ja, man, man kan sige, at, at man, man, øh, man mister nok følelsen af den her, den her håbefuldhed, eller man mister sådan lidt gejsten. Øh, den tror jeg, nu mange mistede øh, ret hurtigt. Altså efter det at jeg var holdt op med at være sjovt og holde virtuelt fredagsbar med hinanden, så tror jeg, egentlig rigtig mange mennesker bare begyndte at, at savne, øh, savne hinanden. Og det gik ret hurtigt under den første periode der med, med nedlukningen er min fornemmelse. Øhm, så... Men man kan sige, at, at følelsen af, at nu er vi er trætte af det, har jo rokket meget ved vores forståelse, og også meget ved, hvad, hvad vi som fællesskab vil være med til at acceptere. Der er lige pludselig grænser for, hvor mange nye øh, helbredstiltag, kollektive samfundsmæssige helbredstiltag, vi er villige til at acceptere mere, hvor man kan sige, at øh, så kom der nedlukninger, nedlukning, og så skulle vi begynde at bruge håndsprit, og så skulle vi begynde at gå med mund, og det blev mere og mere. Men der er en tiltagende utilfredshed med, hvad det, hvad det betyder for os. Så på den måde kører man træt. Man mister simpelthen tålmodigheden altså, Men man kan sige i sammenligning med, hvad folk ellers har været udsat for i verdenshistorien, og okay. hvad folk rundt omkring i verden lige nu er udsat for, øh, både med, med hensyn til covid-19 og i krig og kriser og andre store sygdomme, så er det altså stadigvæk i, altså ja, vores udfordring her er i småttingsafdelingen stadigvæk, selvom det træls.
0: Kan man øve sig i håb, Bertel? Altså, jeg kommer jo til at tænke på at et eller andet sted, så har vi snakket meget om her i løbet af perioden med covid-19, om, om vi tør at håbe på en vaccine, vi tør at håbe på, at der kommer en mm. festival næste år, eller vi tør at håbe på, at vi kan komme ud og rejse. Kan man øve sig i det, og være positiv og og håb, eller, eller hvordan hænger sådan noget sammen, så man ikke bare bliver sort ser?
4: Man kan i hvert fald bearbejde sit håb, Øhm, man kan øh, man kan justere sit håb, og det gør vi faktisk også i et vist omfang hele tiden. Hvordan altså gør, gør man det? Jamen, altså det der gør os nettrygge, det, det er jo de korte udsigter. Det er jo hej. Det kan være det ikke kommer til januar. Nej, men så kan det være det kommer til juni. Det kan være du ikke kommer på sommerferie i 2021. Måske ikke, øh, men så gør du det måske i 2022. Altså det er jo også noget med at hvor lang tid man vil give sine håb, og hvor stort ligesom man vil tænke sit håb. Fordi, øh, hvor er det, man fokuserer i livet? Er det kun på det nære og det umiddelbare, eller er det også på de lidt større helheder og i de meget store helheder? Jamen, der kan det jo faktisk godt blive godt igen. Ja, det kan jo faktisk blive endnu bedre. Øh, så, så det der med at håbe, er jo også at holde fast i, at et håb altid har flere målestokke på en og samme tid. Der er sådan det umiddelbare håb, hey, det kan være, at der bliver tørvær, hvis jeg går i lag her øhm, for regnen, men så er der også sådan alle mulige mellemformer, som i, det kan være, at vaccinen virker og kommer til marts. Men det endnu længere håb er jo også, det kunne være, at der var nogle ting, som på længere sigt var endnu vigtigere for os, nemlig hvordan, hvordan vi kommer hinanden ved, og hvad vi lærer af at have levet under en covid 19 vaccine men flyder under, under covid-19-pandemi, ikke? Ja,
0: vaccinen, den må vi vente med og kun håbe på lige øh, er, det indtil nu. Det. Ja. <laughs> Bertel, som håbshistoriker, for nu at bruge det der lidt poppet udtryk, det ved jeg ikke, om du kan lide ja. eller ej, men, men det har jo været noget, som jo altid har fyldt i historien, altså både på, på individuel plan, kan man sige. Nogle, de har mm. øh, øh, håbet på, at de kunne få deres øh, liv igen under sygdomsperioder, under krige og så videre der, men det er jo også på et samfundsmæssigt plan, at vi kan håbe på, at at belejringen fra tyskerne er over, eller belejringen af franskmændene er over, videre der. Hvordan har håb fyldt i, i andre krisetider?
4: Øh, jamen, igen, altså, man kan se det på, på flere planer, altså i under 2. verdenskrig, da Danmark var besat af Tyskland, så var der, jo, der var jo håbet om, at tyskerne ligesom måtte smutte igen, og man kunne blive fri, og at krigen ville slutte. Ja, men hvad så? Fordi man havde også gennemlevet den her krig, og hvilket samfund skulle man bygge op. Og lige præcis i slutningen af verdenskrigen, da det begyndte at se ud til, at ja, tyskerne ville måske tabe krigen osv., så, så begyndte rigtig store, altså meget store dele af befolkningen faktisk også at håbe på større forandringer. Som en umiddelbart perspektiv, altså man håbede på, at det Danmark, der ville komme, ville være et andet, og en bedre udgave af det gamle kendte. Selvfølgelig ville man gerne vende tilbage til sin flæskesteg med, i flødesauks, og øh, til, sin frie, øh, til det at kunne bevæge sig frit ud gaderne, men man ville også mere. Man ville også have et samfund, hvor, den, hvor det fællesskab og den samhørighed, man har mærket under besættelsen, både øh, nationalt og sådan i, det, i det daglige nære omgang med, med andre, at den ligesom kunne blive til mere. Så man drømte også om bedre fællesskab, om bedre samfund og begyndte at fantasere om fremtidens Danmark. Og derfor var der også en enorm skuffelse i store dele af befolkningen hen mod slutningen af 40'erne, da det viste sig, at der var alligevel mange af de gamle problemer, der vendte tilbage, da tyskerne smuglede.
1: Da Danmark blev befriet femte vej, 1945, der var der jo jubel og, og fejring og glade dage, da nazismen langt om længe blev besejret. tror vi på samme? Altså, tror du vi sådan på samme måde vil se en, en global ekstase, når vi forhåbentlig besejrer coronavirus?
4: koronavirus? Uh. Hmm, ikke på samme måde. Jeg tror, der vil være en lettelse i hvide kredse, men det vil være en meget længere og sejere proces. Altså Danmark blev jo fri med et fingerknips, så altså man annoncerede jo bare befrielsen over radioen. Og så kunne alle høre det i, uh, i realtid mere eller mindre. Ikke? Um, og ellers fandt man da hurtigt ud af, at naboen jublede og smed sin mørklægningsskadine ud af vinduet. Men uh, den her vaccine, den vil være omgivet, altså den, dels vil det være i forskellige tempi, at verdens befolkning får den. Dels vil der være mistro, skepsis, øh, så der vil være kampe om, hvem der får vaccinen, måske lidt ligesom der også var kampe om, hvordan befrielsen skulle foregå, og hvem der skulle være de enkelige her i, i befrielsen. Øh, og så vil der være folk, der... Øh, der nægter det. Altså, der er jo en lang tradition. Det, der, vi i dag kalder for antivaxes, er jo noget, der er lange traditioner for Så hver gang der har været store vaccinationsprogrammer, har der også været udtalt skepsis øhm, imod imod, imod, mod vaccineringen og det, man kalder for tvangsvaccinering. Så jeg, jeg forudser også, at det bliver en, en ret lang og sej proces, som vil lette livet for nogen, men gør det gradvis og også stød på modstand. Så det bliver ikke sådan det store, frelsende øjeblik. Det tror jeg altså ikke. Jo. Selvom det godt kan se sådan ud nu, ikke? Altså.
0: Man har en ligesom lyst til, at der står 7 milliarder mennesker kollektivt i verden, og så siger skole på samme tid. Ja, hov, kan nok... hurra, ikke? ja <laughs> Nu kan det være, Bertel, det her det bliver for abstrakt i spørgsmål. Så må du sende mig lige med der, det spark over, øh, over knæet. Men altså, kan håbet redde os? Altså, kan man snakke om det med modstandsfolk under 2. verdenskrig, og, og folk, der ligesom bevarede håbet der? Altså, det var med til at redde os. Kan håbet redde os nu?
4: Ikke i sig selv. Altså håbet gør ikke noget i sig selv. Men håbet giver retning til det, der redder os, nemlig vores egne handlinger. Og håbet kan, altså følelsen af håb, kan være med til at give os styrke til at udføre de handlinger. Kan være med til, at, at vi gør noget, i stedet for at vælge at gøre ingenting. Så øh, håb i sig selv, nej. Altså, og man kan jo sagtens håbe, uden at gøre noget som helst. Man kan håbe og vente på, at der kommer en eller anden større magt og frelse af en, og det kan det måske godt være, der gør det i nogle tilfælde, men øh, det er jo ikke sikkert, vel?
1: Mm. Det
4: er heller ikke sikkert, at vores, egen, at vores egen indsats virkelig vil gøre en forskel, men så gør vi jo noget. Altså, ja. så forsøger vi, og, så, øh, og nogle gange er det jo det, der skal til, at vi selv gør et eller andet.
1: Ja. Hvis man nu sidder i sin bil på vej hjem fra arbejde, og bliver lidt slukket over, at det er også ved at blive mørkt, og hvad er det for noget, det hele? Hvis man føler, man har mistet håbet, hvad kan man så, øh, hvad kan man så gøre lige nu?
4: Tusind ting. Spejt for lys i horisonten, sæt noget fed musik på, øh, på bilradioen. Altså, følelsen af håbefuldhed kan vi jo stimulere, vi kan mobilisere den på alle mulige måder. Ja. Og man kan også tænke på håbet, på, på øh, altså, indgyde sig selv håbefuldhed ved at se sine, øh, sine handlinger i et andet og større perspektiv. Fordi ja. i virkeligheden gør vi jo mange af de her ting, vi gør, fordi vi i virkeligheden altså, stræber efter noget, der er lidt større end bare at køre fra A til B og endnu en dag på arbejde og hen og hente hen, ungerne og tilbage og hjem igen og lave aftensmad. Mm. Altså, vi gør også det her, fordi vi gerne vil se vores børn vokse op og gerne vokse op i en verden, der måske er lidt bedre mm. end den, vi selv er vokset op i. Det kan være svært at tro på nogle gange, at det kan lade sig gøre, <laughs> men hvorfor egentlig ikke?
1: Ja. du sagde også noget meget øh, godt med det her med, at man kan bide håbet over. Altså, øh, hvis ikke der kommer en vaccine til marts måned, jamen, så kommer der måske en til juni måned. Og så er det også godt, at man ligesom øh, regulerer sit, øh, sit håb løbende.
4: Det er i hvert fald bedre end at, at, at blive deprimeret, det er helt sikkert. Ja, det kan vi godt blive enige om. Tak fordi du ja. var
1: med her i programmet, Bertel Nygård, historiker på Aarhus Universitet. Kan du have en øh, forsag god dag?
4: Jo, tak i lige måde. Det var da dejligt
1: håbefuld, Var det ikke det, lige at få sådan en en spændfuld positivitet indover?
0: Jeg skal lige bide den over, lidt ligesom håbet. Fordi det det er jo på på en eller anden måde sindssygt interessant det her, at vi har talt om noget, der er så abstrakt. Altså så højt svævende og øh, flydende som håbet, og så lige pludselig bliver det super konkret. Det skal jeg lige øh, fordøje. Ja. Nu lyder det som en rigtig, rigtig dårlig intro til, at øh, jeg reklamerer for vores eget program. <laughs> Hvis du har det ligesom mig, så kan du gå ind, og så kan du lytte til det på en podcast. Fordi det skal jeg i hvert fald lige. For lige at finde ud af, hvad det egentlig er, der er hoved alt den her snak om håb, og håbløshed og øh, håbefuldhed. Ja. Jeg ved mærke noget af det der med, at han sagde, håbet giver retning. Det synes ja. jeg faktisk var ret fint.
1: Det var rigtig fint retning, det, øh, det er rigtigt. Jeg, jeg tror også, altså, det der er så vigtigt lige nu, øh, og i den her situation, vi står i, den strækker sig jo, den kommer til at strække sig øh, et godt stykke tid endnu, og der kan man jo føle sig mere eller mindre håbefuld. Men det her med lige at regulere den, som han også sagde, at man, man, man glædes over noget, som er godt. Mm. Øh, og der tror jeg, altså, man skal være ret aktiv med at finde de gode ting mm. i ens hverdag, som er som er godt. Altså, det er jo meget normalt på den her årstid. Der er mange, der bliver øh, lidt mørke indeni, og øh, bliver lidt deprimeret, og ikke får lys nok. Og øh, ja, så drukner det hele i december måned, julebønder og jul. Så kommer der januar måned, mm. og så får folk en downer igen. Jeg tror altså, det er endnu, endnu, endnu mere øh, vigtigt lige nu, når vi har været i den her
0: pandemi. Hvad der føles som 10 år? <laughs> ja, jamen, øh, håb giver... Øh Håb giver liv, håb giver øh, mening, må vi sige, i den her ja. sammenhæng. Og håb øh, er måske også en muskel, som vi kan øve, og håb er måske også en, øh, ligesom covid, noget, der smitter. Så det kan jo være, det er den vej, vi skal gå. Ej, der, Ja, det er der. Og den er gratis. er gratis.
1: Det er godt. Vi er ved at være slut med den første time her i 4.3. Vi er jo tilbage efter nyhederne, der kommer om lidt. Der skal vi tale om Folketingets øllauk. Altså... Har du hørt om det, før vi talte om det i dag? Nej. Som... Nej, du ved selv ikke, det eksisterede, vel? Overhovedet ikke. Vi aner ikke, hvad de laver.
0: Nej, <laughs> vi kan godt Udover, at de ud nok over. drikker lidt øl. Ja.
1: Ja, det øh, kan vi blive klogere på, hvad det er for en, øh, en størrelse. Efter klokken fire, efter klokken så skal vi tale om det her med at arbejde som, øh, som frivillig. Ja. Fordi, øh, jamen, hvor er det skønt, at folk stadig ved det. Det er jo fantastisk. Jamen, der, er altid, du ikke det? der er altid en, der stiller op. Det er også det her med, når man skriver på Facebook. Jeg skal flytte. Hvem gider at komme og hjælpe? Og så er der bare altid nogen, der står der bare.
0: Selvfølgelig vil det hjælpe. Og der har virkelig været brug for Thor soldater lige præcis i den her tid i Danmark. Fordi at vi jo lige pludselig står med en EM-slutrunde i kvindehåndbold, som blev vores. Og som Morten Stig Christensen, generalsekretær i Dansk Håndboldforbund, sagde, det er sådan set en umulig opgave, vi har påtaget os. Men hvis der er nogen, der kan, så er det også. Blandt andet på grund af alle de mange fantastiske frivillige, som er rundt omkring i det ganske danske land. Vi skal snakke med en fra Kolding, som har valgt at være med til at løfte den opgave. Og det er jo lidt mærkeligt, fordi der kan jo hverken være tilskuere i hallerne, eller man kan heller ikke komme ind og se Danmark spille kamp. Så hvad er det egentlig, de får ud af det? Det skal vi snakke lidt om efter nyhederne. Mm.
1: Der kommer vi altså også til lige at vende tallene på den her smittespredning, som, som man forventer. Det, det kan vi lige så godt sige. Ja. Vi, vi er bare nødt til lige at kigge på den. Jeg ved godt, at vi nogle gange så får vi sms'er, når vi siger øh, coronavaccine og, og smittespredning og smittetryk og smittetal. 10 stille, siger de. Øh, men vi er nødt til lige at vente den i dag. Ja, eller altså den, rummet.
0: den ja, er der simpelthen. Det er den. Her har du hørt en times 4 her på Radio 4 med Anna-Mette Furman og Simon Brix Frederiksen. I de næste fem minutter, der giver vi mikrofonen videre til Dagmar Eben østergård. Det gør vi nemlig, fordi klokken er 16, og der er nyheder på genhør.